0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air, un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto milano napoli torino vicenza quattro città unite tra loro da altrettanti palazzi storici le gallerie d'italia che custodiscono il patrimonio artistico di intesa san paolo e che ospitano ogni anno mostre temporanee dedicate alle diverse correnti artistiche in questa serie andremo a conoscere e a mettere a confronto nove artisti, legati tra loro da conoscenza diretta o da episodi di vita, sensibilità artistica o magari semplicemente da uno sguardo simile nella scelta dei soggetti, dei colori, dei temi. Io sono Elisabetta Scarano e questo è Nove Artisti. Siete pronti a seguirmi? È il 1848. E un'ondata di moti rivoluzionari contro i regimi assolutisti, eredi dei moti del 1820-21 e del 1830-31, sconvolge l'Italia e l'Europa. Lo scopo di questi moti è abbattere i governi della restaurazione per sostituirli con governi liberali. Pensate che il loro impatto è così profondo che nel linguaggio comune è ancora in uso l'espressione fare un 48, per indicare appunto un improvviso scompiglio. Nel nord d'Italia, in tutto il regno lombardo-veneto scoppiano rivolte contro il governo austriaco, come le cinque giornate di Milano, che costituiscono l'inizio effettivo della prima guerra d'indipendenza. Le parole d'ordine sono unificare l'Italia e liberarla dall'invasore. E queste sono le tappe principali. Nel 1859 la Grande Milano e la Lombardia passano al Regno di Sardegna, che diventa nel 1861 il Regno d'Italia. Questo è il contesto all'interno del quale troviamo i nostri protagonisti. Nove pittori amici, compagni di vita, di stile, di sogni, di sensibilità. Domenico Morelli, Antonio Mancini, Angelo Morbelli, Giovanni Segantini, Giovanni Sottocornola, Luigi Rossi, i fratelli Domenico e Gerolamo Induno e Attilio Pusterla. Ma cosa hanno in comune questi artisti? Moltissimo! Tutti hanno vissuto gli anni dell'Unità d'Italia. Tutti sono passati da Milano, l'hanno ritratta, l'hanno amata, hanno esposto. Molti hanno studiato e insegnato all'Accademia delle Belle Arti di Brera a pochi passi da una delle sedi di galleria d'Italia. Molti ci sono conosciuti e hanno condiviso momenti di confronto. Tutti hanno fatto parte della corrente del verismo pittorico. Il verismo pittorico è una corrente artistica che fa capo al movimento letterario che nasce in Italia fra il 1875 e il 1895 ad opera di Giovanni Verga e Luigi Capuana. E proprio a Milano si sviluppa il centro culturale più vivo della penisola. In letteratura il verismo si ispira al naturalismo il movimento letterario nato in Francia a metà dell'Ottocento. Per gli scrittori naturalisti la letteratura deve fotografare oggettivamente la realtà sociale e umana, rappresentandone rigorosamente le classi, comprese quelle più umili, in ogni aspetto anche sgradevole. Gli autori devono comportarsi come gli scienziati, analizzando gli aspetti concreti della vita, la realtà sociale, politica ed economica. Questo si rispecchia nella pittura verista italiana con un'arte contadina. Un po' rustica, con idee semplici, ma robusta, sana, agguerrita. È una pittura più leziosa e meglio dipinta grazie a un pennello abilissimo e a un buon disegno. In questa nuova scuola, il vero, ci penetra, ci conquista e ci inchioda davanti alle tele come davanti alla natura. L'elemento determinante è... È cervità dell'arte nostrana nell'essere lo specchio fedele dei suoi tempi. Il tentativo di questi artisti è di fare proprie le ansie del secolo, denunciando anche a rischio della propria incolumità le fatiche e le ingiustizie dei lavoratori privi di benessere e di istruzione. Ecco, questi nuovi artisti sono fondamentali. Ci hanno lasciato una preziosa testimonianza dello spirito che ha animato uomini e donne dell'unità ed è ad ognuno di loro che saranno dedicate le successive puntate. Se l'Italia per improvviso cataclisma, sparisse e della sua vita presente non restassero che i quadri, si potrebbe sugli stessi ricostruire la storia della nostra società? Certo, qualche cosa ne emergerebbe, ma tutto monco, incompleto, mentre l'arte tutto deve dire, tutto ripetere. L'immedesimarci nella vita moderna, sviscerarne gli intenti, colpirne il lato caratteristico, non è cosa facile. Ma chi ha mai detto che l'arte sia una cosa facile? E con queste parole, tratte da un articolo del 1891 della rivista Cronaca d'Arte, diretta da Ugo Valcaregni, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata dedicata a Domenico Morelli sempre su Intesa San Paolo On Air Nove artisti è un podcast di Intesa San Paolo On Air realizzato in collaborazione con la direzione arte, cultura e beni storici di Intesa San Paolo i testi sono di Paola Camarco la voce è di Elisabetta Scarano grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air